0: Spreekvonk? in de VARA-gids op de vraag, ren je op je vakantie ook dol enthousiast achter Legouane aan? Tuurlijk, 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 om ze mijn vader te laten zien en verder een beetje snorkelen. Gisteren hebben we schildpadden gezien. Het was fantastisch om met mijn vader en moeder in het water te liggen. Inspirerend.
1: Een goede podcast is als therapie. Je kunt er al je shit kwijt. Wij, Stefanie Hogenberg en Janneke van Dorst, bespreken de heetste shit van de week en onze eigen shit. Zodat we samen met jullie weer een kilo lichter zijn. Welkom, dit is aflevering 61. Woehoe! Ja, zeg dat wel. Bedankt voor alle leuke reacties op onze 60ste verjaardag.
0: Ja, heel leuk. Allemaal cadeaus gekregen. Uh, we zijn uit eten genomen.
1: Vrijkaartjes gekregen. Noem het maar op. Ja, ja we, we hebben nog een heel druk programma. Ja. Dat was ontzettend leuk. Ja. Want we houden ervan om bezig te zijn, anders gaan we maar zitten nadenken in dat kopje van ons. Moeten we niet doen. Nee. Moeten we niet willen. Nee. Um, dan beginnen we zoals altijd met de huishoudelijke mededelingen. Nu wil ik even op één ding terugkomen, omdat uh, vorige week hadden we het over um, waarom wij vinden dat ook vriendschap besproken moet worden in de klas. Iemand zei dat we de vaders een beetje te veel buiten beschouwing lieten. Ja, goed punt. En dat klopt, dat is waar en dat, dat reken ik mezelf ook aan. Uh, dat komt een beetje omdat vaders op twee manieren reageren. Of ze begrijpen het niet en denken fijn als de vrouw het oplost. Dit zijn vrouwendingen, daar bemoei ik me niet mee. Mm -hmm. Of ze hebben geen empathie. En wat je vaak ziet bij vaders die weinig empathisch vermogen hebben... is dat dat dus ook juist vaker gebeurt met hun kinderen... dat die in gedoe terechtkomen. Ja. Uh, dus dat wilde ik even kwijt. Wat je vaak ook merkt, dat dat soort vaders... zijn vaders die zeggen daar worden ze hard van. En als ik iets een debiele uitspraak vind, is dat mensen zeggen: ja, daar worden ze hard van. Niemand wil een hard mens creëren. Nee. We willen sterke mensen creëren. We, we willen uh, dat onze kinderen allemaal sterk worden. We willen dat we sterke kinderen hebben als volwassenen. Maar je wil geen hard iemand maken. Nee, maar
0: een sterk word je door als je gezien wordt in je problematiek en alles. Ja. En erkend wordt. Niet uh, dat je in een slachtofferrol hoeft te schieten. Maar nee. als je dat goed doet als ouder. Dat je wel uh, het, het, het erkent dat er iets is. Een vervelende emotie. Of vervelend gedoe. Uh, dat en dat dat heel vervelend kan zijn. Dan krijg je sterke kinderen.
1: Ja. En het, als iemand nog één keer tegen mij zegt. Daar worden ze hard van. Dan krijgt hij een klap voor zijn smol.
0: Hé hey Jan. Dit vind, ik, dit, dit vind ik super goed wat je nu zegt.
1: Dus dat was eventjes dat. Uh, ik hoop dat ik daarmee uh, de vraag een beetje beantwoord heb. Waarom mijn vader ze even buiten beschouwing niet? Omdat ze zich inderdaad ook vaak niet mee bemoeien. En dat dat door twee redenen vaak komt. Ja. Oké. Okay. En dan had ik nog een hele belangrijke huishoudelijke mededeling. Jullie zijn er niet van mij gewend dat ik zo het woord pak?
0: Nou, ik vind dat je altijd best wel veel aan het woord bent. Maar goed, dat we zeiden.
1: Wat mij is opvalt aan mijzelf, want ik, betrek, ik heb het even over mezelf, is dat vaak als iemand doodgaat, dat ik me op een bepaalde manier schuldig voel. Niet dat ik schuldig ben aan de dood. Maar dat ik altijd denk bij iedereen die doodgaat. Of ze nou veertig zijn of honderd. 101 zelfs. Ik heb te weinig contact gezocht. Ik heb te weinig dit gedaan. Ik heb te weinig complimentjes gegeven. Ik heb te weinig nou complimenten geef ik wel vaak. Maar ik heb te weinig aandacht aan diegene gegeven. Mm -hmm. Het gevoel heb ik altijd. Mm -hmm. Maar toen dacht ik. En ik denk dat dat voor jou ook een heel leuk gedachte experiment is. Laat ik het eens omdraaien. Stel dat ik nu dood zou neervallen. Bring dat even, laat het even tot je doordringen, iedereen die hiernaar luistert. Wie van jullie, van al die mensen ook om mij heen, ook mensen die niet luisteren, wie van jullie zou zich dan schuldig voelen?
0: Nou Jan, dan hebben we een groot probleem. Die schuld krijgen mensen helemaal niet meer ingelost. Nee.
1: Tel nou, denk eens na, stel dat ik nu dood zou vallen, of Stef? Hè? Ik betrek jou er ook bij. Is er nog iets wat jullie heel graag tegen ons willen zeggen? Iets positiefs en negatief kun je achter je laten. Doe dat gewoon.
0: Oké, okay, nou, ik, ik wil er niet helemaal op ingaan, want ik moet vanavond nog twee uur naar Brede voortrijden En dan nog twee uur terug. Oké. Okay. En um, dat maakt dat ik gewoon even een beetje voorzichtig wil zijn.
1: Um, nee, dat begrijp ik. Dat begrijp ik ook heel goed. Maar ik wilde het toch even zeggen, want ik dacht, ik, ik, ik heb me altijd dat schuldgevoel. Maar
0: ja. Nee, supergoed. En dit is ook een heel uh, originele invalshoek. Ja. Voor de huishoudelijke mededeling. Uh, had jij nog iets gekeken? Nou, ik had niet iets gekeken, want uh, ik ben wel een serie aan het kijken. Maar okay. omdat ik nog niet zo ver ben, wil ik daar nog geen uitspraak over doen. Tot Heel nu toe goed. vind ik het, het fantastisch. Verder heb ik even geen televisie meer gekeken. Wat ik wel heb gedaan is, ik heb één aflevering geluisterd van de podcast De Liefde van Nu. Mm -hmm. Dat wordt gemaakt door Corine Kolen. Mm -hmm. nou, de Liefde van Nu, het is, het is een podcast over de liefde en ik had er eigenlijk, ik had er eigenlijk nog nooit naar geluisterd. Maar ik was iets aan het zoeken waar ik eventjes bij in slaap kon vallen. Maar toen uh, ging ik um, deze pak met de titel... Op een dag krijgt Petra mail. Want het, de, deze podcast heeft, he, heeft hele goede titels. Ik zal er even een paar voorlezen. Ik heb nooit tijdens de bevalling gedacht... had ik nu maar een man naast me. Nou, dat vind mm -hmm. ik een supergoede titel. Heb ik niet aangeklikt. Uh, Lili vraagt zich af, was dit wel vriendschap? Mm. Heb ik wel aangeklikt. Heb ik uh, het einde niet van gehaald. Ben je in slaap gevallen. Okay. Maar waarbij ik niet in slaap ben gevallen is... Um, want toen lag ik wakker, is de, de, de podcast met de titel, of de aflevering met de titel, op een dag krijgt Petra mail. Je woont samen met een monster. <laughs> Goeie klik, weet je. Enorm. Dus ik denk dat Corine Kolen dit doet. En het is echt heel erg goed, um, goed gedaan. Ja. Ik kan echt niet anders zeggen. Hier, nog eentje. Greta had thuis een moedbocht van haar ideale man hangen. <laughs> Het is toch geweldig? Ja. Het is echt fantastisch. Dus ik ga, er, ik ga er meer luisteren. Ik heb de smaak te pakken. Maar deze is ook echt iets van jou. Want dit gaat over alles wat wij le leuk vinden. Dat is over... Um, uh, ja, zo iemand die samenwoont... en die er dan uh, opeens achterkomt. Nou, niet opeens, maar gaandeweg... Er zijn al voortekenen... die ze lang heeft genegeerd. Maar op een gegeven moment komt ze erachter dat haar man een oplichter is. En dat hij tegelijkertijd nog met een andere vrouw gaat. Mm -hmm. En dan gaat hij bijvoorbeeld twee weken naar Frankrijk. En zou zou hij dan met haar doen. Met, 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 met de vrouw, met wie die is... En dan zegt hij, ik heb toch wel heel erg veel behoefte om alleen te zijn. Ik, uh, hij was al vertrokken zelfs naar Frankrijk. Zij stond met haar koffers klaar. Nou vond ze wel heel vernederend. Maar, en dan Corine Kool Co heeft ook een hele, hele zalvende stem. En die vraagt, dan heel, die vraagt heel goed door. Uh, en die vraagt heel rustig van, uh, en wat, wat dacht je toen hij jou belde? En dan zegt ze van, uh, ja, um, hij zei van, ja, ik moet even alleen zijn. Nou, dan gaat die vrouw helemaal uitleggen. En ze zegt, ja, ik geloofde dat op dat moment... Nou, heerlijk. En dan blijkt dan achteraf blijkt dan dat hij in die twee weken met een andere vrouw in Frankrijk was. En, uh, maar dat heeft een hele leuke ontknoping, heeft deze okay. aflevering. Dus ik zou zeggen, luister toch even voor jezelf. En um, ja, het blijft fascinerend. Die oplichters, dat is altijd... Maar ik heb het dus weer s'avonds geluisterd. En uh, ik, ik gruwel dan echt. Gewoon zodra ik het in, in de nacht luister, vind ik het meteen een stuk enger. Mm -hmm. Blijf me zo eng om met zo iemand te zijn. Ja, maar uh, weer een ongelooflijk verhaal hoe zo'n man alle ballen hoog houdt, eigenlijk. Is best wel knap voor een man ook. Ja. Nou, dat wilde ik even zeggen. Hoe heet deze podcast ook weer? De liefde van nu. Leuk,
1: leuk. Gaan we luisteren? Mooi, mooi.
0: <laughs> we hebben nog 36 minuten.
1: Heerlijk, dat gaan we redden. Um, Stef, had jij shit en wil je dat met ons
0: delen? Ik wil het met jullie delen op voorwaarde dat jullie mij uh, het niet al te kwalijk nemen. Oké. Okay. Ja, uh, deze shit moet ik even goed brengen ook weer. Ja. Want het is precaire shit. Het zit zo. Als je uh, als schrijver gaat debuteren... ga je voor het eerst ook signeersessies doen. Ja. In boekhandels. Dat klinkt heel romantisch. Uh, dat ja? Ja, dat klink vond ik romantisch klinken. Maar dat, al wist ik dat het ook heel, heel teleurstellend kan zijn. Dat er maar één iemand komt opdagen. Um, maar... Ik merk ook aan vrienden die niet in de zien zitten. Die zeggen, oh wat leuk, ging je signeren. En wie komen er dan en zo. <lacht> um, maar ik heb dus één keer uh, ik heb nu één keer bij Scheldma gesigneerd. En dat was, dat was echt heel leuk. Want er kwamen iets van uh, zeven mensen. En ik heb in totaal vijftien boeken verkocht. Dus dat is gewoon een uh, hele goede... Um, hoe zeg je dat? Een hele goede uitkomst, zoiets. Nou, hele goede cijfers. Vijftien boeken. Ik heb daar een uur gestaan. Dus dat is echt heel netjes. Dat is helemaal het begin. Uh, maar bijvoorbeeld afgelopen... Week had ik schrijvers-estafetten bij Scheltemaar. En dat houdt in dat je van het was, uh, was georganiseerd, was voor het eerst voor de Boekenweek. Uh, van 11 uur s ochtends tot met 4 uur s middags werden er uh, om het half uur vijf schrijvers gewisseld.
1: Oké, okay. dat is wel fijn ook met z'n vijven.
0: Ja, en ik zat in een, het was in een halve cirkel en dan moest je achter zo'n tafel gaan staan. En ik was als laatste. En uh, er gebeurden twee dingen. Het eerste was, nou, ik had, ik had uh, in totaal kwamen er voor mij drie mensen. Oké. Okay. Dus ik heb bij de anderen niet echt goed gekeken. Maar het was niet dat bij de, an bij, de an bij de anderen wel heel erg storm dus dat, Maar dat is allemaal waar je dan mee uh, gaat, zeg maar, waar je over gaat nadenken. Mm -hmm. Als, Maar niet links van mij bij het tafeltje. Als er maar niet dan tien mensen in één keer in de rij staan. Ja. Want het heeft iets chinants gewoon. Ja. Uh, maar goed, ik had drie mensen. En ze kwamen gelukkig allemaal heel smooth achter elkaar. En. Uh, ik had heel veel massa, want één iemand, die kwam uit Canada, een Nederlandse uh, vrouw. En die vond mijn boek zo leuk dat ze er vier wilde kopen als cadeau. Dus ik moest voor iedereen iets erin schrijven. Nou, dat, vond ik, dat is natuurlijk heerlijk. Dus ik heb in totaal vijf boeken verkocht daardoor. Ja. Dat is heel fijn. Dat is natuurlijk best een lekkere uh, uitkomst in een half uur. Maar er was bijvoorbeeld ook een uh, groepje vriendinnen van uh, vier vrouwen. En uh, die kwamen met één exemplaar aan. En toen zei ik, voor wie moet ik hem signeren? En hij was al gelezen, het was te zien. Mm -hmm. En uh, zeg maar, goed te zien. Dus echt een beetje een beduimend exemplaar. En toen zei ze, ja, dat is voor een vriendin van ons. Zij is jarig. Mm -hmm. <laughs> um, en dit is waar ik een beetje dingen... Kijk, fantastisch dat een van die vier het heeft gekocht. Ja. Die heeft het voor ze. Zei, ja, ik vond het zo goed. Ik heb het aan al mijn vriendinnen uitgeleend. Dit is voor een schrijver. Een schrijver denkt dan, hé, hey, wat leuk... Maar wat jammer voor mijn business. Mm -hmm. um, en dit gingen ze dus ook nog een keer. Dat beduidende exemplaar. Dat kan blijkbaar gewoon. Dat gingen ze dus nog aan een vriendin geven. Okay. Dus ik moest iets voor die vriendin, iets persoonlijks erin schrijven. Ja. Ik ben een beetje anti-boeken lenen, uitlenen. Dus uh, je doet het natuurlijk wel eens een keer. Maar ik hou zelf helemaal niet zo van mijn eigen boeken uitlenen. Ben ik ook heel eerlijk in. Ik ook niet. Hoor. Omdat je doet het wel. Je ja, ik doe het ook. Maar, maar je krijgt ze maar... vaak niet terug ook. Ja. Ik, ik raad wel eens een boek aan de mensen. En dan zeggen ze: Oh, leuk, die wil ik een keer van je lenen. Het komt op mij ook nog een beetje ongeïnteresseerd over. Ja. Maar tegelijkertijd, als je het wel meent, denk ik... joh, koop het gewoon zelf. Mm -hmm. Als het geen boek van 25 euro is...
1: koop het gewoon zelf. Ja, wat ik wel eens doe, mensen die er gewoon niet om vragen... dat ik die dan een boek uitleen. Ja, dat doe ik ook. Opvoedkundig. Opvoedkundig, precies. Dat ik denk, dit boek moet je even lenen. Ja. Dus ik dring het soms op, omdat ik echt denk... het is goed voor je. Ja, precies. En dat doe ik wel bij mensen zoals mijn moeder. Waarom ik het fijn vind om haar boeken uit te lenen... is omdat ik weet dat zij niet eet tijdens het lezen. Dat doe ik zelf trouwens wel. Dus ik weet dat ik die boeken ook altijd weer fijn terugkrijg. Ja, op fijne precies. Manier. Dat weet je niet altijd.
0: Nee. Nee, goed punt. Maar er zijn dus zo best wel wat... zeg maar voor mensen die niet in, uh, schrijvers, in de schrijvers zien zitten... Ja. er zijn ja. wat boekenregels die niet overal bekend zijn. En er kwam een heel vervelend stel bij mijn boekenkraam. En daar, kan ik, daar, hoef ik niet, daar hoef ik niks te verbloemen daar was ik al voor gewaarschuwd voordat ik aan de schrijvers uh, estafette begon. Mm -hmm. En uh, door Malou Holshuizen. En die zei van, dat stel dat je daar ziet, dat komt dadelijk bij jullie langs. En uh, zij gaan dan uh, allemaal vragen of je boek stellen. Bij Malou hadden ze, gevraagd, hadden ze haar boek gepakt. Gingen ze een passage uit voorlezen. En ik dacht toen nog dat Malou overdreef. En toen zeiden ze, vertel eens iets over deze passage. <laughs> Echt knettergek. Maar ik, was, ik, was, ik kwam net aan bij Schelte, maar ik moest ook weer een beetje racen om daar op tijd te zijn. Um, dus ik was nog zo half aan het luisteren. Ik dacht van, nou ja, goed, we gaan het zien. Dat stel komt aan mijn tafel. Zegt tegen mij, vertel, waar gaat je boek over? Nou ja, dan denk ik eigenlijk al. En ik heb gelukkig niet geantwoord. Ik keek gewoon een beetje zo van, want ze pakten het tegelijkertijd. En okay. toen gingen ze de achterflap lezen. Dus ik dacht van, ik hoef niks te zeggen, het staat erop. En zei ze... Nou, nah, leuk hoor. Shitshow stond er. Want ze zat die sticker op. Bekend van de shitshow. zeiden ze. Ken ik helemaal niet jij? zeiden dus ze tegen elkaar. Nee, ik ook niet. En uh, dat was heel denigrerend bedoeld. Ze waren in de 40, Geen oude mensen. Oh, in de ik had er oudere mensen bij. Ja. Het waren geweldige eikels. Ze gingen daarna naar de andere kraampjes en ik dacht dat ze daar wellies hadden gekocht. Dus ik had ook een gevoel van, van, het was een beetje vernederend, maar ook een gevoel van gêne. van ik heb het toch niet. Ik had misschien toch even moeten antwoorden of zo. Hmm. Later bij de jassen pakken zei ik tegen die andere: ik zeg dat stel was irritant of niet? Nou, zeiden ze. Ik zeg: maar hadden ze bij jullie wellies gekocht? Ik denk ja, ik vraag hem maar gewoon, weet je wel? Uh, nee. Toen zei ik. Oh, bij mij ook niet. Toen Zei iedereen. Nou, ik dacht dat ze bij jullie wellies hadden gekocht. Dus uh, iedereen schaamde zich een beetje. Dit stel oh ja, heeft ons allemaal de... een beetje laten schamen. Schrijverspestertjes. Ja. En ze waren al vanaf elf uur s ochtends bezig. <lacht> dus deze mensen, en dat meen ik serieus... Dit zijn mensen die uh, zijn zelf, denk ik, gemankeerd. Uh, hebben zelf ooit schrijver willen worden. Het is niet van de grond gekomen. En die gaan nu mensen pesten. Mm. En toen ik ik had dit op Instagram gedeeld. Een foto ervan. En, nou, want Femke van der Laan stond rechts van mij. En die had het net daarvoor al meegemaakt. En die ging mij filmen toen dit gebeurde. <lacht> want die wilde mijn blik zien. En wat ik wel, wel grappig vond. En uh, toen was ook een foto gemaakt. En die foto had ik op Instagram gedeeld met even het verhaaltje erbij. En toen reageerden heel veel mensen van één uh, schrijfster zei, daarom, daarom signeer ik nooit meer. Bloedserieus was ze. Ja. Uh, en de andere zeiden van dit, 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 dit zijn hele akelige mensen. Het is vernederend. Het is, nou, zo. Dus er waren best wel wat schrijvers met zo'n ervaring. En uh, dus, maar goed, over deze mensen heb ik het niet. Maar dit, zijn, dit, dit soort mensen krijg je ook bij het signeren. Ja. gewoon totale me mensen die knettergek zijn. Ik ken niemand in mijn hele omgeving die als een soort uh, die gaat snuffelen alsof het een soort boekenmarkt is. Mijn boek ligt namelijk ook in de winkel. Ja. Dus je kunt ook gewoon daar een beetje gaan rondneuzen. Je hoeft niet mij te vervelen. En een schrijver wil niet, vra wil niet de vraag krijgen: waar gaat je boek over? Zo de meter erop. Dus dat was vreselijk irritant. Maar dan nog even terug naar het uitlenen. Uitlenen is dus niet een heel groot compliment voor de schrijver. Het is, nou, het is wel een compliment, het is niet zo goed voor de business. Ja, en en we hebben bus een business. We hebben een business te runnen. En dan wil ik nog een punt maken voor mensen die zeggen: ja, maar het is wel duurzamer. Duurzaamheid doe je maar op een ander vlak. Als je duurzaam gaat zitten zijn met boeken gaat de boeken zien kapot. Die is al op sterven naar dood. Dus ik zou zeggen, laten we hier niet... Dat papier kan uiteindelijk weer gerecycled worden. Laten we hier niet te zuinig op zijn. Nee. Laten we hier gewoon juist... En niet te calvinistisch. Calvinistisch, dat komt dus ook heel vaak voor. Dat merk ik gewoon ook. als was een, een vriendin op mijn boekpresentatie. Die, had, die zei tegen mij ook baal zo... Ik had hem graag willen laten signeren. Maar ik heb hem uh, thuis laten... Of ik heb hem uh, laten bezorgen. Maar hij komt pas over drie dagen. En... Uh, ja, ik dacht, kijk, ik ga ik zelf niet zeggen. Maar ik dacht, ja, koop gewoon dan hier nog een exemplaar. En dan geef je die andere cadeau. Mm -hmm. ja, maar ze baalt er echt van. En dit is geen gierig vriendin. Dus er is een soort uh, gedachte over boeken. Van dat het heel erg veel geld kost. Ja. Uh, ja, dat is gewoon iets merkwaardigs. En dus ik zou willen adviseren of willen vragen van... Ben daar iets royaler in? Want er was bijvoorbeeld... Een Italiaanse vriendin van mij, die ook vaak in mijn boek voorkomt, Sylvia. En zij kocht vijf boeken voor alle mensen bij wie ze de dagen daarna ging logeren. Mm. En waarom zeg ik Italiaans erbij? Omdat zij niet Calvinistisch is. Ja. Dus zij is gewoon dus is een hele andere cultuur, veel royaler. Ja. Zij koopt gewoon die boeken. Ze heeft gewoon voor 100 euro aan boeken gekocht ja. om weg te geven. Nou, dat is fantastisch.
1: Is het, ook een, het zou een voorbeeld moeten zijn. Vind je een broek goed? Koop hem eigenlijk altijd vijf keer.
0: Ja. En duurzaamheid kan op heel veel andere vlakken. Deel dan een broek met vrienden. Ja, dat zou ik dan eerder adviseren. Ja. Je ja. kunt bijvoorbeeld uh, het vliegen beperken. Hè, je kunt bijvoorbeeld in plaats van vier keer per jaar vliegen, kun je het bijvoorbeeld naar nou, twee keer verschijnen. Uh, uh, ja, daar zijn allerlei twee, oplossingen voor. Beperken. Ja, ja. daar wil ik best over meedenken. Kunnen mensen me altijd over mailen? Maar mm -hmm. um, ja. Dat is, dat is mijn pleidooi eigenlijk. Ja, heel doe, goed. doe het niet met boeken. Ja. En, 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 ben wat, um, en ben wat kwistiger met je geld als het gaat om boeken. Ja. Wat was jouw shit?
1: Mijn shit was dat ik uh, keelontsteking had. En dat was al shit genoeg. Maar wat er toen gebeurde was dat ik mijn stem kwijtraakte. En hoe kwam je daarachter? Ik kwam erachter dat ik iets wilde zeggen. En er kwam geen geluid uit. Een beetje als Ariel? Ja. Ik voelde me echt uh, verbonden met Ariel. En wie was jouw Ursula? Ik heb veel Ursula's.
0: Par parkeren die even?
1: Ja, parkeren die eventjes, ja. Uh, want ik wil hier toch wat serieuzer ook op ingaan. Okay. Want dit was natuurlijk niet zomaar iets. Wat ik namelijk heb gemerkt, is toen die stem weg was... Was hij echt helemaal weg of piepte je? Ik, had bijna, ik was bijna niet meer te horen. Oké. Okay. Um, dat is best wel lastig als je uh, iets wil zeggen. En zeker als je iets wil schreeuwen. Want dat kan dan dus gewoon niet. Ja. Maar wat ik toen dus heel erg merkte, en daar had ik nooit bij stilgestaan, hoeveel je met zo'n stem doet.
0: Ja, wat doe je er allemaal mee?
1: Je praat ermee, je zingt ermee, je waarschuwt mensen. Het heeft ook een waarschuwende functie, een stem. Pas op, hè, dat je kind bijvoorbeeld uh, onder een auto komt. Mm -hmm. Het is een uh, stem waarmee je mensen kan begroeten. Ik kon dus ook niet hooi zeggen. Ik, kon dus, ik zwaaide alleen maar als een soort halve garen. En hoe lang heeft dit geduurd? Dit heeft... Uh, Twee dagen echt dat ik echt bijna niks meer had. En iets van vier dagen bijna geen stem.
0: Ik heb het helemaal niet op Instagram gezien.
1: Nee, klopt. En dat is ook een punt hieraan. Uh, wat ik nog even wilde zeggen is... Kijk, wat voor Nicolette van Dam... waar jij het vorige keer zo over had... dat ik zo best ontroerend vond... wat voor haar de knie is... en uh, voor meer topsporters... Mm -hmm. dat is voor mij mijn stem. Hè? Ik, 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 ik verdien mijn geld met mijn stem.
0: Je bent een performer.
1: Ja, ik geef trainingen. Dan ben je de hele dag aan het praten... En ik heb uiteraard de shitshow. Ja. En het zal mij ook niet verbazen. Ik heb hier natuurlijk voor de, voor de post-office, voor het voice casting, heb ik ook wat ingesproken. Een soort proefinspraakje. Mm -hmm. um, en ik kan natuurlijk ook elk moment nog gebeld worden door een groot internationaal reclamebureau. omdat ze mijn stem willen. Ja. Dus ook daarvoor moet ik die stem moet ik goed verzorgen. En daar
0: moet ik gewoon balsemen.
1: Ja, de, de, dat was ik nooit zo op je stilgestaan. Maar daar moet ik gewoon heel
0: goed voor zorgen. Ja. Want die stem is een goudmijn. Die stem is een goudmijn. Ja, je krijgt ook altijd veel complimenten over je stem. Um, en...
1: Ja, wat, wat ik dus lastig ook vond. Ik dacht even dat je meer kwijt was. Ja, die, sch die schik heb ik ook nog hoor. Dus het is heel mooi dat jij dat ook hebt. En uh, wat ik lastig vond aan uh, dus die situatie, omdat ik dat zo goed had gezien bij Nicolette van Dam, hoe zij daar met als gezin mee omgingen, was dat dat bij mij thuis helemaal niet gebeurde. Dus we kwamen niet dichter bij elkaar. Het was geen feest. Uh, mijn dochter geneerde zich voor mijn stem. Elke keer als ik iets zei tegen mensen, ging ze meteen uitleggen dat ik geen stem meer had. Terwijl mensen hoorden dat op zich ook wel. Maar ze wilden echt uitleggen: dit is geen halve garen. Ze is haar stem kwijt. Mm
0: -hmm. Wel fijn op zich, zo'n spree kleine spreekbuis.
1: Ja, op zich wel. Uh, maar uh, mijn, mijn zoon ergerde zich eraan. Dus mm -hmm. hij zei dan dat ik even mijn keel moest schrapen. Hij zei, doe even... Eh. Weet je wel? Ja. Zei hij, van, Zo van, kap hiermee. Ja. En na een tijdje begon hij mij na te doen. Ja. Dus dan zei hij, mag ik wat drinken?
0: Weet je wel? Heeft hij die humor al? Ja. Ja, ja,
1: blijkbaar. Uh, ja, mijn vriend lijkt het wel uh, lekker rustig te vinden. Dus ik vond, dat, ik vond heel shit dat ik merkte hoe afhankelijk ik geworden ben van die van die stem, van die stembanden. En dat ik net als Jan Smit daar dus heel zuinig op moet zijn. En aan de andere kant was het dus shit van dat ik hoopte dat het ons gezin dus ook veel dichter bij elkaar zou brengen. Dat we samen die rollercoaster zouden doen en dat mijn vriend me mij ook zou slepen door de kamer. En dat dat dus niet gebeurde.
0: Baal jij misschien een beetje dat jouw vriend niet iemand is... die de chardonnay ontpopt en de charcuterie klaarzet... op het moment dat er zoiets gebeurt in jullie gezin?
1: Misschien met door, door Nicolette, omdat ik daardoor zie hoe het ook kan.
0: Ja, want ze hebben er toen echt een feestje van gemaakt... toen haar kruisband was uh, vernietigd. Ja. ja, Maar dat is bij jullie dus niet gebeurd. Nee. Ja, Jan, um, het is gewoon aan jou niet besteed, zo'n gezin. Ja, je zou het graag willen, dat weet ik. Ja, ik, ik schrik hiervan. Maar um, ik denk... Ik, ik denk dat jij... zeg maar, krijg, Je krijgt het gezin dat je verdient. Mm -hmm. En nou gun ik jou een geweldig gezin. Ja. Maar je hebt het toch een beetje in het Spartaanse gezocht. Ja. En dat komt omdat jij zo verschrikkelijk negatief in het leven staat.
1: Ja. Ja, dat klopt wel een beetje. En dat is... Uh... En kun je dit soort dingen nog terugdraaien, denk je?
0: Of is dat iets... Ja, en dan, en dan kom je uit bij een cliché... maar dan moet je zelf de slingers gaan ophangen. Okay. En dan moet je dus naar de Sligro met een bepaalde horecapas... En dan lekkere schaaldieren inkopen, uh, oesters, um, zeekraal. Ja, het is een mentaliteit. Mm -hmm. En Nicolette van Dam heeft haar kinderen zo opgevoed... dat ze ook... Nicolette van Dam had laatst een feestje georganiseerd voor haar kinderen. Yeah. Want eentje was jarig. En de volgende dag kreeg ze een bloemetje van haar dochter van zes. Mama bedankt voor het leuke feestje. Mm. En dat werd dan ook op Instagram gedeeld. Van zo lief deze schat. Uh, altijd dankbaar. En dat is er met de oud-Zuidse paplepel ingeroten. Je ja. hebt gekozen voor een gezin... waarin mensen niet altijd elke dag een feestje ervan maken. Ja. En dat op zulke momenten... komt dat gewoon heel hard binnen. Ja. En dat is denk ik wat er aan de hand is.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Want ik heb ook helemaal geen foto gezien van jullie. Nee. Met de handen verstrengeld in elkaar. Van, nee. uh, we zijn er samen doorheen gekomen.
1: Nee, dat, uh, dat, maar dat is iets wat natuurlijk bij mij ligt. En daar heb ik ook weer van geleerd.
0: Daar heb je ook weer van geleerd. Nou maar ik ben blij dat je er bent met je stem. Ik ook.
1: Nou, dan zijn we bij de rubriek.
0: Ja, ik heb er wel nog over nagedacht.
1: Ja, ik ook.
0: Um, en toen dacht ik van, uh, volgens mij moeten het deze week nog even laten gaan of zo. Dat is een
1: gevoel hè? Ja. Het is moeilijk in woorden te vatten. Heel moeilijk. Zullen we dan
0: maar doorgaan naar onze nieuwe adverteerder? Ja, laten we dat uh, doen. We hebben een, een nieuw merk. Ja, helemaal nieuw. Ja Jan, we hebben een nieuwe sponsor hè? Ja, ik weet het. Zeg
1: het maar. Het is Jokoe. Wat is het? Jokoe, ja, dat is een schoonmaakmiddel. En wat maakt het zo bijzonder? Want ik begrijp wel dat Jokoe bij ons is uitgekomen, omdat wij zijn heel erg van het schone. Je hebt lichte smetvrees. Ja. En we houden dus erg van schone oppervlakte en een schoon huis. En wat nou zo bijzonder is aan Jokoe, is dat zij schoonmaken met bacteriën.
0: Nou ja, dat past weer helemaal bij de Japanse naam.
1: Ja, want in de natuur worden bacteriën al duizenden jaren lang ingezet als schoonmaakhulpjes. Is dat zo? Ja. Uh, als je bijvoorbeeld in het bos bent en er valt een boom om... Dan zijn het bacteriën die die boom op gaan ruimen. Hè? Die zorgen ervoor dat die boom dan verdwijnt.
0: Nou, dat is waanzinnig. Wat je me nu vertelt...
1: Ja, en ze kunnen dus ook zo fel opruimen.
0: Ja. Nou ja, wat ik, wat, wat mij um, heel erg overhaalde om, om deze adverteerder een huis te nemen... Ja. Uh, want zo zie je, we hebben er ook letterlijk in huis genomen. Wat we natuurlijk zijn gaan poetsen met deze spulletjes. Ja. Uh, hele, hele, hele fijne spulletjes. Is um, en dat beloven ze ook van je, ja, Als je met die spullen aan de slag gaat, dan blijven er allemaal bacteriën achter op het oppervlak. Ja. En goede bacteriën. De goeie, Ja, precies. De goede bacteriën. Die je eigenlijk ook in je darmen hebben zitten. En uh, tenminste, daar heb je ook goede bacteriën. Mm -hmm. En die bacteriën die blijven dan doorpoetsen. Terwijl jij er al lang mee gestopt bent. Ja. Dus je moet je even voorstellen, jij bent al gewoon weer lekker een boek aan het lezen. Beentjes omhoog. Ja. En dan zijn die bacteriën aan het doorpoetsen. Daar moet je even bij stilstaan. Ja. Nou, dat is werkelijk. Wie dat heeft bedacht. Nou ja. Dat moet een scheikundige zijn geweest. Ja, nou, dat klopt ook. En ze hebben een slogan: Clean
1: less, live more. Ja, nou, dat is echt. Dat is ons ook op het lijf geschreven: Schoon huis, zonder dat wij er al te veel voor hoeven te doen. En dat we het milieu er niet extra mee vervuilen. Nee, precies. Ja, ik zou dan zeggen: Clean less, read more. Ja, precies. Maar dan zouden ze zo'n niche aanspreken. Dat begrijp ik wel vanuit het bedrijf. Dat ze dat niet doen.
0: Dat snap ik ook wel. Maar dat zou er ook nog bij kunnen, ja. Verder is het heel leuk dat je de producten ook kunt drinken. Ja. Nu waren er misschien al mensen uitgetuned. Maar je kunt, en die zijn er nu weer helemaal bij. Ja. Je kunt ze ook drinken. Je kunt gewoon drinken. Het is niet lekker.
1: Het schijnt uh, niet lekker te zijn. Dus ik heb dus het zelf niet
0: geprobeerd. Het is niet eens wat je aan gasten voorschotelt. Dat, dat willen ze niet zeggen. Nee. Maar het is wel iets van mocht je baby... En daar ben ik altijd als ze dood voor. Mm -hmm. Dat je baby in één keer in de schoonmaakkast zit Ja. En daar gewoon als een bezeten als een soort zuiplap... die schoonmaakmiddelen naar binnen aan het gieten is. Ja. Maar dat, dat kan hierbij, maar dat is geen, enke, geen enkel probleem. Nee. Komt er gewoon weer als diarree uit.
1: Ja. Nog even één ding erover. Dat is misschien iets niet waar mensen... die een duurzaam product willen, meteen voor vallen. Maar de producten zien er ook heel leuk uit. Ze staan heel leuk in je keukenkast. En je kunt ze dus hergebruiken. Dus de verpakkingen. Dus je gooit niet steeds die verpakkingen weg. Oh ja. dus je kunt weer nieuwe spullen bestellen. doe je gewoon een soort parel... In je fles, dan doe je gewoon water bij en dan heb je gewoon weer nieuw schoonmaakspul.
0: Maar oh, dat is relaxed.
1: Veel meer, minder verpakkingsafval. Ja, super. Ja, wij zijn echt fan van Jokoe. Uh,
0: ja, wij zijn fan. En er is nu een aanbieding. Dat, dat zien de kijkers misschien niet aankomen, maar dat is een aanbieding. Je krijgt 20% korting. Dat moet je even goed laten doordringen. 20% korting op je eerste bestelling. Dan ga je naar www.jokoe.nl en dat schrijf je Y-O-K-U-U. -U. En dan kun je bij kochtingscode uh, onze naam invoeren. Shitshow, met een hoofdletter. En dan krijg je 20% korting.
1: Dus dat wordt heerlijk poetsen, deze lente.
0: Iedereen met de kolder in zijn kop, die zou ik aanraden. het aanraden. werkt mentaal ook zo ontzettend goed. Ja. Heel ja, cool.
1: Stef, jij hebt denk ik wel weer een ergernis. En ik, op
0: mijn beurt, ben heel benieuwd die ergernis dan is? Wat ik heel erg goed vind, en dat is geen geheim... is als mensen flossen. Tanden stoken en flossen. Het liefst allebei, want dat moet ook van de tandarts. Nu zijn er mensen... en dat zijn toevallig twee mannen die ik ken... die heel dicht bij mij staan... Ja. die flossen met een apparaat. Dus die kopen een best wel groot apparaat... en dat vind ik sowieso best wel iets mannelijks... Al hm. waar die aanschaf van apparaten, weet je wel, vrouwen denken volgens mij, als ik voor mezelf spreek, um, weer een apparaat. Mm -hmm. Waar moeten we al die troep laten? Uh, maar mannen denken, leuk, een nieuw apparaat. Nou, en dat is een apparaat, daar moet je water in doen. En dan kun je met een hoge drukspuit in je mond die langs je tanden doen. En dan, dat heet dan flossen. Ik heb het nog nooit gebruikt. Maar ik geloof er ook totaal niet in. <laughs> Beide mannen die ik ken zeggen dat, dat dat een hele handige manier is om je tanden mee te flossen. Ik denk, hoe moet een straal, een, een hele harde straal ja. tussen je tanden komen? Die komt gewoon even tot, tot het begin. Je moet gewoon een tandenstoker gebruiken. Dit uh, is ook minder, neem minder ruimte in. En ik vind, het gewoon, ik vind het een beetje kinderachtig. Mag ik het zo zeggen? Dat mag wel. Ik vind het gewoon een beetje kinderachtig. Vlossen met een apparaat. Om het, pro zeg maar, het is een beetje zoals kinderen niet van tandenpoetsen houden. Dat je dan bedenkt dat er een, een motortje op de, een, op de tandenbossen moet zitten. Zeg maar, ze, ja. ze gaan we maar flossen, maar omdat ze dan zo'n leuk apparaat kunnen gebruiken. Ja. Overigens is dat apparaat na twee weken te funden vanaf. Ja. ja, dat is vaak met dat soort dingen. En dan liggen ze ongebruikt in de laag. Dus ik zou willen zeggen, stop je mee en gebruik gewoon houten tandenstokers. Ja, heel goed. Wat is jouw ergernis? Uh,
1: mijn ergernis is een uh, ergernis, dat, uh, dat loopt al leven lang mee, is dat ik heel vaak credits niet krijg voor dingen. Oh, hoe zit dat? Mensen die uh, pakken iets van mij, gaan daarmee de bune op en pakken dan de credits. En ik krijg die dan niet.
0: Begrijp je? Ja, kun je een voorbeeld geven?
1: Kan ik zeker. Uh, nou, onlangs, uh, dat ik vorige podcast ook verteld, uh, was er een vriend overleden van de, met wie ik in de redactie van Propia Cure zat. En ik belde met een. Uh, Vriend van mij die ook in de redactie zat. En ik wilde nog, ik was aan het werk en. of ik was, ik was klaar met werk en ik wilde nog niet naar huis gaan. Ik had het idee van. Ja, eigenlijk wil ik nu samenkomen, zeg maar. Had, ja. Toen zei ik tegen hem: van ik wil nog niet naar huis. Um, had ik een paar keer gezegd. Toen pakte hij de hint op. zei: die, Wil je anders even naar mij komen? En toen zei ik: Van. zullen we anders in de kroeg afspreken bij jou om de hoek? Zeg stel dat er nog meer mensen dit gevoel hebben, dan kunnen ze aanhaken. Mm -hmm. En toen zei die: Ja, is goed. ik ga nu rijden. Als jij dat nu eventjes in de uh, appgroep zet, dan uh, zien we elkaar daar straks. Als iemand dan wil, kunnen ze ook komen. En dan, ja. ja, iedereen bijna wilde. En iedereen kwam vanuit Den Haag en Utrecht en Haarlem. En je kunt het zo gek niet bedenken. Alle hoeken en gaten.
0: Als ratten uit het riool.
1: Ja, dus kwamen we overal vandaan. Nee, maar goed. Dus we waren met een fijn groepje. Het was super fijn om samen te zijn. En het was ook echt heel fijn. En toen. Uh, Ging ik daarna naar huis. En toen stuurde iemand in de appgroep. Toen waren we allemaal uit elkaar. Die tent ging ook dicht. Tegen die vriend Dries. Dat zou ik wel even met naam en toenaam zeggen. Zei, eh, Dries, wat goed van je. Dit initiatief. Echt heel fijn om dit te doen. Mm -hmm. Ik dacht. Oh, het was mijn initiatief. Hij voerde mijn opdracht uit. Hè? Mm -hmm. Ik zei, app ze even. Toen reageerde Dries met. Uh, geen probleem. vond het ook heel fijn om jullie te
0: zien. Ja.
1: Yeah. Dat vind ik lastig.
0: En heb je daar iets van? En de... als dat nou één keer
1: gebeurt, maar dat gebeurt mij heel erg vaak. En, en op dit soort gebieden, met initiatieven? Of, uh... Ja, alles, van alles. Um, ik heb, um, mijn vriend deed dat een tijd heel, heel erg vaak. Dan maakte ik een grap en die grap hoorde niet iedereen. In gezelschap? Of? Ja, in gezelschap. Uh, waren we waren aan, aan het eten met mensen en dan ging hij die grap daarna herhalen, hard. Mm -hmm. En dan ging iedereen lachen. En dat gebeurde op een gegeven moment zo vaak. Ik zei, ja, maar het is anders toch ook zonde als niemand de grap hoort?
0: En wat zei jij daarop?
1: Ja, dat, daar, daar ben ik nog steeds niet over uit. Vind ik het dan leuk dat het toch om die grap wordt gelachen?
0: Ja, liever niet, denk ik.
1: Of, um, ja, ja, misschien moet ik ook leren om harder te praten. Ik mompel mijn grappen soms een beetje. Ik ben natuurlijk niet iemand die het podium graag pakt. Nee. Dus, um, ja, dat vind ik lastig. En dat soort dingen heb ik eigenlijk heel vaak. Dat ik... Um, Zeg van, uh, zullen we even een bloemetje naar diegene sturen? En dan uh, zegt die ander, ja, is goed. En dan krijgt die ander van, oh, wat lief van je. Weet je wel? Ja. Dan denk ik, hé hey, ho ho, dat is mijn idee, hè? Ja. Mensen zien mij daar denk ik niet voor aan, maar ik zit vaak met dat soort, uh, vol van leuke initiatieven en ideeën en liefdevolle de, de gedachten. Ja. En dat wordt dan niet gezien. En ook heel veel uh, uitspraken die ik deed, zie ik gewoon terug, uh, ook wel eens in columns van vrienden en zo. Dat okay. ja, vind ik dan ook wel eens, uh, ja, denk ja. Weet je, het mag wel. Ik vind het wel een eer dat je mijn uitspraak allemaal zo goed vindt.
0: Ja, maar je wil de credits dat snap ik heel ja. goed.
1: Ja. Dan wil ik gewoon, soms zegt iemand, mag ik dit gebruiken? En zeg ik ja. En dan denk ik dat ze zeggen, mijn goede vriendin Janneke van der Horst, die altijd van die geniale dingen
0: zegt, zij. Maar dat staat er dan niet in. Ja. Ja, ik denk dat, uh, ik denk haast dat cabaretjes het ook moeten hebben. Dat moet haast wel. Ja, dat denk ik wel. Ik zou me eigenlijk helemaal niet graag mezelf met een cabaretier willen vergelijken. Nee, maar ik denk wel dat het, dat het, dat het op deze manier ook zo werkt. En, die, uh, en ja? die kringen, ja, ja.
1: Dus dat ze een initiatief hebben en dat dan iemand anders ermee van doorgaat Geen initiatief, een grapje. Oh ja, bij die grappen bedoel je.
0: Ja. ja. Ik heb zelfs laatst ergens gehoord, volgens mij in de podcast van Theo Maassen. Dat iemand een grap um, met een nieuw, in een nieuw jasje had gestoken. En dat hij het super goed deed.
1: Nou oh ja, het lijkt me heel erg. Nou ja, wij hebben natuurlijk samen ook wel eens meegemaakt dat mensen dingen van ons nadoen. Of ideeën van ons jatten.
0: Ja, of gewoon niet eens grappen, maar gewoon uh, uitspraken die we doen. Ja. Denkwijze. Ja. Dat is op zich wel fijn dat iemand de denkwijze overneemt. Ja. Maar het is toch altijd een beetje irritant als iemand doet alsof het echt totaal uit hemzelf komt. Ja,
1: dat degene niet zegt, nou, zoals ze in de shit show al zeiden.
0: Ja. Ja, of dat je in een podcast hoort dat iemand gewoon de hele tijd kijkertjes gebruikt. Wat gek is. Ja, heel gek, ja. Maar dat is wel goed nieuws voor de mensen die een hekel hadden bij ons onze kijkertjes. Ja,
1: dat ze daar ook niet terecht kunnen.
0: Nou, en dat, dat wij dat gewoon ook niet meer gebruiken nu. Want wij, zijn, wij kunnen weer iets anders bedenken.
1: Ja, dat is het, dat is het fijne aan deze show. Ja. ja, wij zeggen nu kijkers. Ja, kijkers, hè? Ja. Onze kijkers. Laatst vroeg uh, iemand aan mij ook, wat zijn jullie
0: kijkcijfers? Ja. die ik die even begrepen. Ja, dat is leuk. Ja. Ik, heb ook een, ik, heb ook, ik heb, had ook op een gegeven moment een keer een grap gemaakt... Mm -hmm. In een gezelschap. En die is, die viel zo goed. Um, daarna is die grap gekopieerd door de mensen die erbij waren. Ja. En hoorde ik die grap weer terug van een vriend van mij, op, die op mijn verjaardag was. Mm -hmm. En die zei: Oh, een vriendin van jou maakte dus zo'n grappige, leuke opmerking. Hij zei: Ik heb me doodgelachen. Ze zei. En toen was dat die grap. <laughs> en zei ik, maar dat, dat is was een grap,
1: grap die je dus zomaar.
0: Kan gebruiken, zeg maar. Je kunt, Zal ik hem vertellen? Ja. Oké, okay, het, het is wel een beetje een platte grap. Oké. Okay. Nou, nou goed, het gaat zo. Ik was ooit aan de gracht in Utrecht. En uh, daar was ik een borrelen met een heel gezelschap. En het grachtenpand naast ons, heb je allemaal van die kelders die nog ja. naast elkaar liggen. De kelder naast ons waren een stel hoot met toot en borrelen. Allemaal een beetje wat oudere mannen. Maar die, allemaal, uh, ja, die, die zag dat ze goede banen hadden. En die stonden aan te borrelen en die vonden het wel leuk om een beetje met ons te babbelen en zo. Maar wij zaten op banken, zij stonden. Zij zei een van die mannen, die zei iets. Wij kenden dat niet. Mm -hmm. het, het was een term of zo, weet ik het. En toen zei ik, maar dat komt dat ik een heel, heel nauw, strak referentiekadertje heb. Mm -hmm. Waarop, waar iedereen schrok zich dood. Want iedereen dacht van, wat gaat zij zeggen? Dit is best wel vaak toepasbaar op andere dingen. Als okay. je zegt van, ik heb een heel, heel klein, nauw, strak <laughs> en dan iets anders. Ja. Die grap is nu gejat. Uh, dus ik, heb, ik hoorde die weer terug van een vriend. Die vriend zei, ja, die vriendin van jou, die zei, die zei, ik heb een heel klein, nauw, strak referentiekadertje. En toen moest ik zeggen, ja, dat is mijn grap. Die heb ik ooit gemaakt. <laughs> ja. Dat is mijn grap. Zeg maar, je krijgt er een enorme bewijsdrang van. Ja. Vooral als iemand zegt van, ik heb zo gelach om haar. Mm -hmm. Dan wil je, echt, je wil gewoon niks anders aan claimen. Ja. Dus ja, ik ken het ook ja. Ik zeg wel heel vaak tegen je, oh deze ga ik ook een keer gebruiken Ja, dat zeg je vaak, ja, ja. <laughs> Dat vergeet ik wel altijd,
1: dat is wel jammer Ik denk, oh dit zou zo leuk zijn Als ik deze een keer zou kunnen gebruiken Van die opmerkingen als van die, van die stiltes die soms vallen En dat jij dan iets kan zeggen Die wil ik dan graag altijd overnemen Maar dat lukt me dan niet, want ik vergeet het altijd
0: um, Maar ik heb het andersom natuurlijk ook, hè Ja, dat weet ik <laughs> Ik heb, andersom ook. ik heb het andersom ook dat jij, jij hebt echt van die Janneke-tekst die ik zelf nooit zou kunnen bedenken.
1: Ja, nou heerlijk. We zijn toch weer aan het complimenteren. Maar ik vind. Ik uh...
0: begin ook helemaal lekker te stralen met die oogjes. Van, ja, ja. De,
1: de, 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 als ik credits krijg, daar, daar hou
0: ik dus ook heel erg van. Ja, je, 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 daarom, je, daarom zit het me zo dwars. Je bloeit ook echt helemaal. <laughs> ik heb, uh, ja, jij hebt een uh, paal. en daaronder schat je jezelf in wel. Jij kan, jij kan hele originele vergelijkingen maken. Als, als schrijver ben ik daar jaloers op. Echt als mens? Nee, als mensen niet, nee, nee. Echt als uh, van schijver tot schijver, zeg ik het even. Um, ja, dat, is echt, dat zijn echt hele originele vergelijkingen. Ja,
1: nee, maar ik, ik, ik heb het idee dat ik ze af en toe ook wel mag gebruiken als je het zegt. Die ga ik een keer gebruiken. En als jij dan zegt, nee, ik wil echt niet dat je die ooit gebruikt. Nou, en ik gebruik exact...
0: dat ook niet in dezelfde scene. Ik neem dat dan mee naar Muidenberg. Ja, dat mag ook wel, dat mag ook wel. Maar ik wil dus niet dat je bij mijn vrienden nee. zo'n grap gaat maken. Nee.
1: Ja goed, oh,
0: uh, altijd even gewoon vragen mag ik dat. En vooral niet in, in, in dezelfde kring is nee. wat grappen gaan herhalen. Nee. Want dan, dan moet ik dus ja moet ik jou helaas, moet ik helaas gaan zeggen. het was mijn grap. Ja. Mooi, ja, nou, mooi. mooi fijn dat jij dit ook herkent. Ja. ja het kan er best zo voorkomen. Deze show
1: ging als de TGV. Vond je niet? En waarom denk ik aan de TGV? Omdat onze jury aan Bouwhuizen nu oprecht naar Parijs is. Ja. Hij gaat altijd met de auto. Ja. Want dat vindt hij het mooiste wat er is. En bij Jurriaan
0: Bouwhuizen nemen we altijd... Dat weten de mensen nu wel. Dat is ook een tip over te Mocht je nou uh, wel heel erg van lezen houden... Koop gewoon wel boeken. Maar ga bijvoorbeeld met de TGV naar Parijs in plaats van met de auto. Ja. Ben er niet op tegen hoor. Maar dit is, dat is gewoon een tip die ik geef. Ja. Voor de mensen die daarover willen nadenken.
1: Ja. Ik denk misschien dat we hier misschien nog meer tips over een keer moeten geven. Van hoe kunnen mensen nou verduurzamen?
0: Ja. Ik denk dat dat ook wel uh,
1: goed is. en Ja, nou ja goed. Uh, we hebben ook een adverteerder die daar weer op aansluit. Dat merk je heel erg. Dat het duurzame zoekt ons ook op. Heel erg. Oké. Okay.
0: Warme boodschap. Ja. Uh,
1: maar goed, nu wil ik naar de warme boodschap. En het zou mij niks verbazen als jij een uh, boek mee hebt.
0: <laughs> nee. Dat, uh, dat, dat klopt. Gek hoe je dat weet. Um, ik heb een boek meegenomen. En dat ga ik zo goed aanprijzen. Dat iedereen van de shitshow dit boek wil hebben. Ja, ik wil het nu al hebben. Ja? Ja, ik weet het. Gewoon, ik vind het er heel mooi uitzien. Het ziet er heel mooi uit. Het is, maar het is een, een niche-boek. Oh ja. Uh, ja het, is, het is een boek dat niet iedereen zal aanspreken. Niet direct. Niet direct. Oké. Okay. Hoe kwam ik hierop? Een van onze kijkers zij in de DM, jullie moeten ook... die reageerde op Bonjour Tristesse. Zij, Jullie moeten ook Bibep in Parijs lezen. Bibep in Parijs. Bibep was een interviewer. Ja. Um, en goed. iemand stuurde mij dat ook nog privé. Oh, echt waar? Ja. Ja. oké. Okay. Nou, zij is geboren in 1914. Dus het is echt lang en breed overleden. Um, maar dit was, als we het moeten geloven... een van de allerbeste interviewers van Nederland. En zij stelde echt... Ja, zij, zij, zij nam ook gewoon iets van drie dagen de tijd voor een interview. Ja. Het geschreven interview. Nou, het fascineert me enorm. Voor het
1: interview zelf? Ja, ja.
0: maar je kwam dan ook bij haar thuis. Mm -hmm. Eerst ging ze naar jouw huis. Dan kwam, ze, dan kwam de, de geïnterviewde bij haar thuis aan zee. En uh, dus dat fascineert me al enorm. Maar dit is een biografie over haar. Biegmoeder van Nederland is de ondertitel. En het is geschreven door Adinda, Akkermans en Roos Menkhorst. Het is een dun boek. En, um, want ik vond Parijs, Parijs vond ik niet op ja. internet. Ook niet bij boekwinkeltjes.nl. Dus, en toen zag ik dit staan. En daar was ik meteen door gefascineerd. Ze had ook heel veel sterren op bol.com. Uh, veel uh, goede recensies. En ik ben het er helemaal mee eens. Dit is supergoed opgeschreven door deze twee vrouwen. En uh, ze nemen je echt, echt meteen mee. Dus en ze gaan allemaal ze gaan op zoek naar alle mensen die zij of alle, niet maar een hele, een heel aantal mensen dat zij heeft geïnterviewd. Die, die nog leven. Ja, die nog leven. Die daar iets over willen zeggen. Uh, iets over haar willen zeggen. Want zij was zelf een mysterie. Zij gaf zelf nooit interviews. Dat had haar, uh, de, de, haar uh, um, hoofdredacteur van Vrij Nederland had ook tegen haar gezegd. Laat je nooit interviewen. Geef nooit iets van jezelf prijs. En dat heeft zij tot het einde van haar leven volgehouden. En um, um, het is, heel leuk. is er bijvoorbeeld bij Roald Daal geweest. En dan uh, beschrijft ze hoe, hoe ze hoe dat interview met Roald Daal ging. Het is heel erg leuk om te lezen. Mm -hmm. Ik heb een paar dingen. Even kijken hoor. Oh ja, dit vind ik zo goed. Dat heeft, Is ze bijvoorbeeld bij Willeke van eens ooit geweest? Mm -hmm. daar, die ging ze ooit interviewen. En, dan, uh, en iedereen wil praten over Bibep in het boek. Dus dat, maar, en wat ik leuk vind, is dat daar hou ik altijd heel erg van. Ze hebben ook haar zoon gesproken, Adinda en uh, Roos, uh, de schrijvers. Ze hebben ook haar zoon gesproken, w Wouter. En uh, dat blijkt best wel een beetje een, een moeilijke man te zijn. Oké, okay. hij is heel, heel vriendelijk tegen ze. Hij vindt wel dat ze iets te vrijpostig zijn meteen. Dat schrijven ze dan ook op. En dat vind ik leuk, ja. die openheid. Dat ja, nee, maar ik vind,
1: dat, ja, ik vind dat heerlijk dat je ook eigenlijk meegaat in zo'n hoe dat werkt. Ja. Maar dus dat je iemand spreekt en dat het niet altijd precies vanzelfsprekend gaat of zo.
0: Ja, dus dat, dat is heel leuk eraan. En dan zeggen ze, dus iedereen wil uh, dat zeggen ze ook van nou, die en die wil heel graag praten met ons. Die stuurt al zelf een mail. Dat vind ik ook leuk. Want de andere wijze zou zijn om te zeggen van we spraken met die en die. Nee, zij zeggen van mm -hmm. hij, hij mailde onszelf al. Ik hoor dat jullie met Bipe bezig zijn. Nou, ik wil wel wat vertellen over haar. Hier, ze, hier schrijft ze, over Bibeb praat ik graag, mailt Willeke. Het interview met Ene Bibeb was haar tweede grote interview ooit, vertelt ze een paar weken later. En dan zegt zij, tijdens de twee dagen die Willeke en Bibeb doorbrengen... vertelt de grote interviewster nauwelijks iets over zichzelf. Maar één verhaal kan Willeke van Ammelrooy zich wel herinneren. Tijdens het gesprek over de zelfmoord van Leendert... vertelde Bibeb dat ze op een dag thuis kwam en toen haar man met hun twee kinderen thuis vond... De gaskraan stond open. Ze waren allemaal dood. Ik weet nog dat ik dacht dit is echt het ergste wat er is. In de jaren na het interview heeft Willeke altijd gedacht wat vreselijk voor die vrouw dat ze binnenkwam en dat haar hele familie dood aan het gas lag. We horen haar in verbazing aan, zeggen de schrijvers dan. Dit verhaal kan niet waar zijn. De kinderen van b, -B, -B leven nog. <lacht> en er komt ook een... Ik, ik dacht heb... dat er zo'n plot is komen omdat je zei dit vind ik heel leuk. Dus <lacht> ja, maar ja, dat had ik niet moeten zeggen. Ik had jullie ook mijn verbazing moeten achterlaten. Oh shit, heb ik mijn bladwijzer eruit gehaald. Maar um, ik had hier ook nog iets. Even kijken hoor. Oh ja, dit ook. Dit vind ik heel leuk. Dit is over die zoon. Dan krijgen we een vraag. Hij wil weten waarom wij denken dat hij wil meewerken aan ons boek. Dat vraagt mm -hmm. die zoon dus. Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. Dat, heeft hij tussen, dat staat tussen haakjes. Dus ja. dat heeft hij geschreven naar hen. Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. Denk ik al een beetje koekoek. Koek. We blijken geslaagd voor de oefening. Want er volgt een raadsel. <laughs> en dan krijgt ze adres in zand uh, Het adres waar Bibet met haar ouders vanuit Sloten naartoe verhuisd. Nou goed. Uh, er komt ook een uh, klein. Het is dus een. Dun, het is een redelijk dun boek, maar er komt ook een hoofdstuk voor over het. Uh, ze heeft door een jappenkamp gezeten, echt. Ik heb dat gistermiddag zitten lezen. Ik was echt even helemaal. He, helemaal in een andere wereld. Dat kamp werd helemaal beschreven. En. Uh, ja, het was maar heel kort, maar het, het was, ze, ze heeft daar nooit iets over gezegd, over dat kamp. Ze wilde daar nooit over praten. Mm -hmm. En ze heeft later iemand geïnterviewd die ook in dat kamp heeft gezeten, in hetzelfde, hetzelfde cellenblok. En uh, die heeft ze daar ook niet naar gevraagd in het interview. Het is fascinerend, ja. het is heerlijk. Daarom zou ik willen, het, het leest heel lekker. Dus mocht je denken van ja, maar ik ben niet geïnteresseerd in BBAP, nou, ik zou het toch doen. Want ze vroeg ja. ook aan mensen van Annelie Kroes, had ze gevraagd van. Ze stelde hele rare vragen, aan mensen. Uh, Annelie Kroes had ze gevraagd: als u nu zwanger zou zijn, zou u, dat, zou u het dan laten aborteren? <laughs> <laughs> en, en, en iedereen zegt van: het gaf je status als je uh, aan haar een interview had gegeven. Ik, 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 verrukkelijk, ik moet nog, een, moet nog een paar pagina's. Maar uh, uh, ik, ik ga het ik, kopen. ik heb echt heel veel plezier. Ik heb er heel veel zin in. Ja. Bibep, Biegmoeder van Nederland.
1: Maar ja, nu ben ik ook wel meer geïnteresseerd... nog in dat boekje Bibep in Parijs.
0: Ik ook. Ik wil als iemand een, een linkje heeft... Ja,
1: of waarom wordt het niet even opnieuw uitgegeven? Ja, geef nu, uit. het even Nu wij het in de show bespreken... Ja. dan raden we het daarna nog een keer aan. Zo eerst de druk eruit.
0: Bibep in Parijs. Opnieuw
1: uitgeven. Ja, goeie. Goeie.
0: Dat is ook een goede warme boodschap. Voor ja. Die uitgeverij.
1: Ja, want ik wil ook van uh, François Sagan, Ja. wil ik ook dat boek lezen... Uh, en Brahms. Oh. Braams. Uh, dat wil ik ook heel graag lezen. Dus is het nog niet vertaald? In ieder geval kon ik het niet vinden. Oké. Okay. Uh, niet, niet... Oh, het is wel vertaald ooit, maar ik kon het dus ook niet vinden. Er is een film hè, van Bonjour, Bonjour Tristesse, wist je dat? Ja, maar hoef ik niet per se te zien. Het boek zit echt helemaal in mijn hoofd. Ja klopt. Ja, klopt. Maar M.E.V. Brahms. Braams, uh, dat boek wil ik heel graag lezen. Dus ik dacht, misschien kan Meulenhoff als ze meeluisteren, en dat doen ze, <laughs> dat boek ook zo mooi uitgeven. Ja,
0: Doe even. Wat ik zo leuk aan het lezen vind... is dus misschien even gek om dat te zeggen... maar dat denk ik heel vaak als ik dan gewoon aan het fietsen ben of zo... en je bent dus een mm. beetje op de fiets met je eigen gedachtes... of muziek aan het luisteren... dat je vaak op plekken bent geweest in je hoofd... waar je nog nooit in je leven bent geweest. Ja, dit klinkt heel, heel simpel, hè? <laughs> maar nee, doorboek, bedoel je? Nee, dus bijvoorbeeld die villa in Centropé uit Bonjour Tristesse... Mm -hmm. dat is een, die villa... Ik, ik heb die villa... Bestaat? Nee, die bestaat niet. In je hoofd? Die in mijn hoofd. Ja. Maar ik bedoel, ik weet niet hoe ik daaraan kom. Aan dat beeld. Het is niet iets bestaans waar ik ben geweest. Nee. Dus ik bedoel, ik ben een nis nice geweest, vaker. Het zou kunnen dat ik daar een villa heb uitgekozen. Snap je? Dat ik het zich daar een beetje laat was? Mm -hmm. Snap je wat ik bedoel? Dit wordt heel filosofisch en abstract. Maar jij hebt een andere villa in je hoofd. ja. Ja, nee, maar ja. en wij, wij, zullen, wij zullen nooit van elkaar weten hoe die villa van de ander eruit ziet. Nee. Maar bij mij speelt het zich echt op een bepaald punt af. En, dat, ik ook. en als ik dus aan Bonjour tristesse denk, denk ik aan die plek. En dat strandje. En dat strandje. Ja. Maar, en dat, ja, krijg je niet goed uitgelegd, maar dat is wat ik zo lekker vind aan lezen: dat je gewoon, je bent in heel veel werelden geweest of in heel, op heel veel plekken geweest.
1: Die je zelf ook hebt gecreëerd.
0: Die je zelf hebt gecreëerd ja. door, ik weet niet hoe dat werkt. Ja. Dat is, dat is eigenlijk wat ik wil zeggen.
1: Het raadsel van het brein. Ik denk het. Wat was jouw warme boodschap? Mijn warme boodschap is een film. En ik weet niet precies hoe ik het goed, of ik het goed uitspreek. Maar de film heet August Osage County. Ik denk dat het goed is. Ja, het is een film die zich afspeelt in Oklahoma. Oh, geweldig. Dat is een heerlijke staat. Oklahoma. Ja, en waarom ga ik deze film tippen? Nou, is het de allerbeste film die ik ooit heb gezien? Denk het niet. Dat is het niet. Maar ik hou heel erg van films, nu ik wat ouder word, waar veel mensen in spelen die ik ken. Begrijp je wat ik bedoel? Ja, en zijn bekende van jou? of? Uh, nou, dat voelt wel zo. Maar um, ik vind het soms heel fijn. En dat vind ik echt heel fijn om dan films te kijken met Meryl Streep. En Julia Roberts en zo. Zitten die er allebei in? Zitten er allebei in. Lekker. En dan ben ik nog niet klaar. Zou ik nog wat namen opnoemen? Noemen ze wat namen op nog. Ewan McGregor. Benedict Cumberbatch. Chris Cooper. En. Dat is iemand die je misschien niet meteen kent. Maar als je ziet ken je hem meteen. Margot Martindale. Dat is zo'n vrouw die zie je heel veel in films. En zij is ook erg goed. En, Julie en Juliette Lewis. Oh ja. Dus Lekker. En waar gaat het nou over? Dat vind ik namelijk ook zo fijn. Het gaat over een beetje een dysfunctionele familie.
0: Zijn ze allemaal familie van elkaar in die film? Ja,
1: ja min of meer. Okay. Dus je hebt ook nog een tante en, zeg maar, ja, uh, en aangetrouwde mensen en zo. Uh, zij gaan met z'n allen uh, terug naar het huis van hun moeder omdat de vader vermist is. Mm -hmm. En Harvey uh, Weinstein, good old Harvey zou ik zeggen. Yeah. Um, die zei van, dit is de film die je moet kijken vlak voor je naar je familie met Kerstmis gaat. Want hoe vreselijk jouw familie ook is, het is niet vreselijker dan deze familie.
0: Oké, okay, dat is lekker.
1: Dus dat is misschien uh, een trigger om deze film te gaan kijken.
0: Uh, ik ga deze film kijken. Staat hij op Netflix? Ik weet niet meer waar ik hem heb gezien. Oké, okay, uh, ik, uh, ik heb een app die heet Just Watch. Die ja. is nog een van onze kijkers aangeraden. Heel soms huur
1: ik ook films, zeg maar, online van... op de tv. Dat kan, hè? Dan kun je een film huren op tv.
0: Ik, heem, ik wilde dit afmaken nog. Dit is een app, Just Watch. Als je daar de titel in voert, kun je precies zien waar je hem kunt kijken. Ik kan zijn dat ik hem gehuurd heb. Dat weet ik even niet meer. Oké, okay, nou, Dus dat is meteen ook die tip. Ja. Just Watch. En Mijn tip is er nog, als je het over hebt, over dysfunctionele families. Die heb ik al een keer hier aangeraden. Maar Transparent is ook helemaal het einde. Ja. Heerlijk.
1: Nou, dus dat is even mijn tip. En volgende week, weet je wat, neem ik ook een boek mee. Paddend. Ja. Stef, dit was aflevering 61. Ik vond het heel leuk om jou weer te zien.
0: Ik vond het ook heel leuk om jou weer te zien. Ja, dat is fijn. En <laughs> wat gaan we doen in Vriend voor de Show? Ja, in Vriend voor de Show uh, gaan we bespreken... welke eigenschappen we heel erg irritant vinden aan een man. Ja. Ga naar www.vriendvandeshow.nl... Dan ga je naar de shit show en dan ga je zo lekker doorklikken. Dan ga je betalen en dan kun je gewoon toegang krijgen.
1: En niet alleen tot deze aflevering, maar tot alle vrienden van de show die we tot nu toe gemaakt hebben. Ja, onnoemelijk veel. We zien je daar.
0: Tot daar. Tot daar. En tot volgende week. En tot volgende week.